0: La cultura popular y deportiva se habla aquí. Bienvenido al Táctico.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Pues buenas noches. Eh, el día de eh, este lunes vimos los últimos dos capítulos de este gran documental deportivo sobre el legado deportivo y el legado profesional y también la condición humana de Michael Jordan, el documental The Last Dance que se transmitió en ESPN y en Netflix, que rompió los récords de audiencias para documentales deportivos, por lo menos de ESPN. Y bueno, hemos estado platicando durante varias semanas con Mariana Danzorena, que es este, periodista, catedrática, coach, con Paco Aguirre, que es periodista, eh, director de un medio de comunicación, activista, también académico. Con Carlos Aguirre, que está en los temas de participación ciudadana, que también es eh, académico, editorialista de diversos medios de comunicación. Y con Juan Zavala, que eh, ahora mismo está estudiando en Washington. Por cierto, felicidades. Acaba de eh, concluir su maestría en Derecho con Especialidad en Seguridad Nacional y que también es editorialista de diversos medios de comunicación y es un activista político sobre este documental. Mariana, ¿cuál es el sabor de boca? No solamente estos dos últimos capítulos, este, si quieres profundizar en ellos, pero que te deja el documental. ¿Cuál es el momento que más te sorprendió, que más te impactó, que más eh, vas a recordar de este documental, de larguísimo documental? Son 10 episodios de 50 minutos. Es muy inusual que haya un documental deportivo de esta duración. Y también, ¿cuáles son las dudas que te quedan, con el, eh, o los malos sabores de boca, o los cuestionamientos que tendrías para el documental?
2: Pues, bueno... El sabor de boca así general es muy bueno. Me gustó muchísimo. Hay mejores capítulos que otros, pero globalmente hablando, me parece una serie documental excepcional. Hay pocas series documentales de deportes todavía, pero hasta el momento probablemente esta sea la más importante. ¿no? Pero claro, sabemos que es un género que apenas está desarrollándose. Eh, creo que la gran pregunta es si este Michael Jordan humanizado... Vengativo, eh, Bravucón Merma Al gran ídolo que hemos eh, Seguido Muchísimas personas por décadas Esa es la gran pregunta, yo pienso que no Que al contrario, creo que Lo acerca más a mí Y, y a nosotros en general Esta parte que nos muestra el documental Pero la pregunta queda ahí porque solamente el tiempo lo dirá, no si, si esto que vimos Gracias al documental Merma esta imagen o no eh, Creo que, que no es un, una biografía de Michael Jordan y, y quien esté esperando ver una biografía en este documental se va a llevar una decepción si periodísticamente hablando, digamos, es mucho más un reportaje, con saltos espaciotemporales, con viñetas, sí. eh, con acercamientos, ¿no? sum in o a sea, personajes que un que una serie eh, digamos biográfica. Y eso puede justificar que no aparezcan más sus familiares. La única que aparece es su mamá, ¿no? Y bueno, y sus hijos en el capítulo 10, y muy poquititito. Pero no es una biografía, es un reportaje que tiene como hilo conductor la última temporada de Jordan, que va sacando a través de estas viñetas otros temas a lo largo de... Del camino, ¿no? Pero mi, bueno, mi, mi sabor de boca es muy bueno. Mi amor por Jordan no se ve más. Exacto, intacto. Al contrario, estoy muy feliz de conocer estas nuevas partes. No, tampoco yo a mi edad ya no me imaginaba un ser humano impoluto de ninguna manera, ¿no? Y, y me gusta saber todos estos caminos. Claro que a mí me hubiera encantado ver todavía más de Phil Jackson, pero, pero bueno, me gustó muchísimo. Ya estoy ansiosa de volverlo a ver de cabo sí. a cabo otra vez. Sí, yo Oye, que... Carlos, a sí. ver,
1: para, para ti catapulta esto la imagen de Jordan, la, la mantiene, este la polemiza, esta pregunta que hace mañana me parece una buena manera de abordar, digamos, el, el, el final del documental, y también, ¿qué, ¿qué momento te deja el documental? ¿Y qué, qué preguntas te quedan pendientes?
0: Sí, a mí me parece que justamente es como lo hemos discutido en varias ocasiones, o sea, si es justo en el tiempo eh, que debía de salir este documental, es como... Muy, muy calculado, después de o sea, incluso me parece como dominar el tiempo de la conversación deportiva en Estados Unidos y en el mundo todo el mundo va a hablar de Michael Jordan durante los siguientes días Le estás diciendo que Jordan calculó el coronavirus no, no, no estás
1: no, no, no.
0: diciendo que más bien que más bien, que más bien en, en, en la discusión del legado de Jordan sobre Kobe, LeBron y él justo en esa discusión de, 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 de la NBA y del básquetbol mundial llega este documental y me parece que sí lo pondrá en el centro y, y aquellos que, que empezaban a, a discutir que, el, que LeBron podía alcanzar a Jordan yo creo que la van a pensar dos, tres veces pues no de, de ver lo que, lo que hizo Michael Jordan y, y, a, y a aquellos también quienes quieran comparar las dinastías del o, o, o compararlo con Tom Brady ¿no? sí, o compararlo con Brady <risa> o, o compararlo lo repetimos en 30 años sí, con todo sí. Comparar las dinastías, pues, no, o sea, yo me puse a pensar y, y la verdad es que, o sea, a mí me parece que los expulsos de San Antonio no le llegan a, a, a los a, a los Bulls y, a, y quizá, no sé, a, a algunos otros equipos más viejos de la NBA sí, pero es otra época, no sé, en otros deportes, ¿no? O sea, los Yankees o, o sea, a mí me parece sí. que, que esa discusión de la dinastía sí lo va a poner en su justa dimensión a los Bulls parece que se nos estaba olvidando a todos los que comentábamos el deporte cuando hablábamos de, de Jordan, de, de Golden State, ¿no? Yo creo que en eso sí me parece un buen un buen timing y a mí sí me queda como a deber algunas otras eh, rivalidades o, o por ejemplo, yo creo que sí hubiera esperado que al final hablan muy poco sobre esta aspiración del séptimo anillo y séptimo campeonato, o sea no lo reflexionan nada, al final Michael Jordan pues sí dice, yo creo que sí, pudimos haber ganado. Eh, Phil dice algo, ya, dice algo muy breve, pero yo creo que nadie habla como de, y en realidad sienten por qué los detuvieron, si pudieran haber ganado o no, sí, ¿eh? como de manera racional, que Pippen, que Rodman analizaron un poco más sobre terminaron algo que pudo haber durado más, y ahí yo creo que hay una polémica muy grande, que ya lo discutiremos en otra ronda, que yo creo que ya no, pues, ¿no? Que sí fue como un justo final, pero ahí la, la dejo.
1: Bueno, a mí sí, justo sí me gustó que se aborde el tema, que no se eh, evade y que Jordan sí dice con toda claridad, teníamos eh, las condiciones y si nos hubieran convocado, ahí hubiéramos estado hubiera estado Phil, hubiera estado todo y también de esto que dice Mariana y que dices tú de revaluar, re yo antes del documental hubiera dicho que, que Greg Popovich era el mejor entrenador en la historia de la NBA, creo que el documental sí te hace cuestionarlo conociendo lo que lidiaba Phil Jackson ahí, este... Eh, Juan, tú no, no lo viste tanto en vivo. este, De alguna manera es distinto para ti ver el documental que para Paco, para Mariana, para mí. ¿Qué, qué sabor de boca te deja? ¿Qué, qué, qué piensas que no pensaras antes de Jordan? ¿Y qué dudas tienes respecto a Jordan y respecto a, a su carrera deportiva y a su condición humana?
3: Eh, yo, digamos, a mí me quedó muy buen sabor de boca, creo que además, pues como dice Carlos, ¿no? O sea, en esta coyuntura este sin ningún otro deporte no tener en cinco semanas otra distracción más que ver cada eh, domingo, lunes estos capítulos, pues creo que todos lo disfrutamos enormemente O sea, llevas, y veo, llevas pues, un, un mes no, o sin sea, hacer nada muy... más que viéndolo <ríe>
1: Cor
3: Correcto este, y, y la verdad que es un documental muy rápido muy disfrutable, que Quizás el único este, mal sabor de boca en ese sentido, o sea, estrictamente relacionado con el documental, es que yo sí creo que es un documental hecho para enaltecer a Jordan. No creo que eso tenga nada de malo como, como género, pero de repente sí quieren dar esta apariencia de neutralidad o de imparcialidad queriendo poner ciertas críticas o ciertas dudas respecto a Jordan y de repente en otros momentos no volvemos a ver esos personajes, ¿no? Entonces de repente como que creo que se quedó a la mitad eh, el documental, pero fuera de eso lo disfruté mucho. Quizás yo la gran duda que me quedo después de este documental eh, es que, por, por supuesto, que para mí ver una personalidad tan avasalladora, tan ganadora, tan competitiva, pues algo yo me acordaba de Jordan de esa parte, pero no me quedaba tan claro el nivel a la, a los, al, al que lo llevó. Quizás la duda que me queda después de todo esto es como qué, qué más había detrás de Jordan, ¿no? O sea, pues gran competidor, el más grande de todos los tiempos, pero pues no me queda muy claro qué lo motivaba además de ganar. Eh, además de esta gran relación con su papá, pues realmente no habla de otra relación en su vida. Me parece a mí, ¿no? Digo, claro que habla de ahí, por ahí una relación con su jefe de seguridad. Pero hay más allá de este cuate o, o eso fue todo, ¿no? Real, pues esa, esa
1: es como con la reflexión que, que yo me quedo. Paco, además de esta, esta, esta condición hipercompetitiva que, que tuvo... ¿A ti hubo algo que te refrescara la memoria, que no tuvieras tan registrado y que esto te permita revisitarlo, revalorarlo, verlo? Eh, ¿Alguna cosa en particular? Esto que dice Juan, creo que sobre todo se queda uno con ese sabor de boca porque en los últimos dos capítulos no se exploran tanto la verdad. Paco, sobre esto que, que mencionaba Juan, creo que sobre todo queda esa sensación, porque en el 9 y en el 10 en los últimos dos capítulos creo que ya se quedan cortos de explorar esta condición humana de Jordan, sus defectos en el 5, en el 7, vemos la relación con su padre, con las apuestas eh, el episodio con Kerr, pues creo que esta sensación se queda también en buena medida por los últimos dos capítulos, pero ¿tú qué cuestionamiento, qué pregunta le harías al propio Jordan, a quienes hicieron el documental y qué cosas viste habiéndolo visto tantas veces a Jordan habiendo presenciado su legado deportivo, ¿qué cosas viste que te permitieran revisitarlo?
4: O sea, justo eso, la, la sensación es como de, de, de hablar con mi adolescencia y con mi yo de ahora, ¿no? Sí fue una, para mí fue una cosa muy, muy íntima, me acuerdo hasta de dónde estaba cuando, cuando lo vi los Juegos de Utah, y demás sí siento un poco coincido con, con Juan con esto con esta edición eh, al servicio de Jordan ¿no? al servicio de fan service este de, de Jordan él 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 claramente se tolera o acepta verse como un bully o, o hablar del juego de sus amistades pero en realidad esta distancia crítica que, que tú hacías, reflexionen en el primer podcast sobre, sobre este documental de The Last Dance, sí, sí se queda muy corta, sí se queda muy corta. Y sí me llama mucho la atención la ausencia de muchos otros personajes alrededor de, alrededor de Jordan. Sí se nota como que, por ejemplo, este hacer mucho hincapié en la, en la esposa de, de, de su jefe de seguridad que falleció como... Tal vez su único amigo o su gran amigo en todo lo que le pasaba. Y si sí te deja ver también un poco la, la, a mí, yo sí creo que sí aproxima al final un poco la soledad de, de, este, de este hombre cuidado por su entrenador, por su asistente, que presenta también como su mejor amigo. O sea, sí es una, sí es una vida tal vez como muy complicada y para mí el momento culmen o sea, yo estaba esperando en los últimos dos, dos podcasts, dije, estaba esperando el momento de conocer las hebras de el, este llamado Flu Game, que jugó enfermo, saber qué tanto fue, y, y, y la verdad es de, de superhumano, pues este todo lo que, lo que logró estando así de enfermo, así de intoxicado, dice, este, para mí es maravilloso, pero para mí el momento más cañón sobre este yo estoy diciendo de Flu Game es cuando yo ahora al final del capítulo 7 es decir, yo así jugaba si no quería hacer eso pues, lo lamento, pues yo así era o sea, yo así quería hacer, y creo que eso todavía lo lleva a su vida al día de hoy, no, no ha cambiado una
1: que al mismo tiempo que le dan el espacio al Flu Game, me gusta que le dan también un espacio muy importante a cuando Scottie Pippen juega lesionado de la espalda, me parece que es justo que, que haya ese, ese espacio Ahora, Mariana, antes de, de hacer el programa decías, no ha, ha habido ese mismo espacio para personajes como Luke Longley, no no hubo este, esa inclusión a otros eh, personajes, pero dos dos temas de la primera ronda que me parece que podría ser interesante abundar, Mariana. El tema de las dinastías, que creo pues que por un lado decimos, bueno, es que se le da una visión muy triunfalista a Jordan, pero también ves en el documental que lo ganó todo, o sea... Eh, nunca más volvimos a vivir a un atleta así que las ganara siempre incluso en las finales nunca se tuvo que ir a un séptimo pa partido creo que nunca estuvo en esa línea de riesgo con todo y que tuvo rivales muy competitivos y otra cosa que también platicábamos es ¿quién crees tú? él responde un poco eh, la pregunta pero ¿quién crees tú que hayan sido los grandes rivales de Michael Jordan este, en su carrera deportiva?
2: Bueno por supuesto, Utah contra el equipo, es el único equipo contra el que juega dos finales, entonces habría que subrayarlo. Pero las constantes rivalidades, por ser del este, fueron primero con los Pistones de Detroit, como se vio con toda claridad, con aquellos chicos malos, y después con los Knicks de Nueva York, que era una rivalidad que tenía que ver también con la rivalidad que tienen las ciudades de Nueva York y Chicago, y por último con Indiana esas son las tres grandes rivalidades quitando por supuesto ya las finales ¿no? lo que pasa es que las rivalidades se gestan en un desgaste constante cuando compartes conferencia y te enfrentas más seguido y pues eso impedía que se enfrentara seguido contra los Lakers de Magic o contra el Portland de Drexler pero, pero lo que vimos con Reggie Miller y, y Indiana fue era verdaderamente vibrante ¿no? Y también con los chicos malos de Detroit al principios de los 90 era pues casi lucha libre. ¿Y tú habías
1: visto Entonces, esta, faceta, esta faceta de Reggie Miller, Mariana? ¿Cómo? Esta faceta de Reggie Miller tan desenfadado, tan hábil contra la cámara. ¿Tú lo habías visto así?
2: Me cae súper bien. ¿Sí? Me cae muy, muy bien. Eh, tiene una personalidad que hace que pueda rivalizar con Jordan y confrontarlo y decir cosas fuertes, a la vez de, y no ser grosero, ¿sabes? Es como, acepta lo que era Jordan, pero también sabe lo que él fue, por cierto que la hermana de Reggie Miller, por muchos años fue considerada la mejor jugadora de básquet de Estados Unidos, uh -huh. y con ella practicaba, entonces a Reggie Miller se le ve unas características de juego eh, que es muy propio de ahora, de los dos miles, un jugador que tira de lejos, que no necesita tanto del contacto físico bajo de la pintura. Y eso ya lo tenía él en esa época, esa despachatez. Me encanta, la verdad. Y me gustó mucho la personalidad que mostró en el documental.
1: Que creo que lo de Utah no, no puede ser el gran rival, entre otras cosas, porque le meten eh, lo, este 96 a 54 en una final, creo. no Este es un, una paliza... Que marca. No, y la burla,
4: ¿no? Que solo falta que anote Bill y anota <risa> Todos anotaron en eso O sea, hasta la banca más profunda Anotó en ese partido, fue una humillación Para, o sea, para ti, ¿quiénes, para tí? Tí? ¿Quiénes ¿tí? fueron
1: los grandes Rivales de, de Jordan y de los Bulls, Paco? O sea, por etapas
4: Digamos, al principio pues se trataba De destrozar a Beard y a Larry ¿No? Beard y Larry no, ten, no Tenían tres seguidos y yo lo voy a Yo lo voy a lograr Luego su motivación Magic, de cambiar a, su cuerpo era... A Magic, a ver, perdón. Este, y, y luego fue el, me voy a poner bien trucha para, para madrearme a los bad boys, ¿no? Sí. Después fue una, una competencia con la nueva generación, ¿no? Que, que vivimos este, los años 2000. O sea, este, pues contra Shaquille, contra este juego de las estrellas donde se ve a Kobe Novato y todo el mundo dice, yo no voy a estar, yo no lo voy a cubrir, y no le ejen, y, no, y, y algo, o sea, ellos eran en sí mismo muy, muy, muy competitivos, este, casi prácticamente todos los jugadores, pero yo creo que sí tenía algo especial con Ewing, y algo muy especial con Indiana, y sí comparto un poco lo que decía Reggie Miller, entonces yo creo que sí tenían un, un mejor equipo, que es algo que a lo mejor estamos omitiendo en, en esta discusión, o sea, hablar el, el, tal cual como, de, como atletas, más allá de toda la mística alrededor de Jordan, como atletas, en ese momento me parece que sí, el equipo ya no daba para más. O sea, este, Rodman había jugado la mitad de los juegos de esa temporada, ¿no? este, eh, Pippen lastimado, eh, ya era un equipo envejecido también. O sea, quién sabe si en verdad hubieran podido ir por el séptimo y también esa discusión sobre los equipos. Al siguiente año lo gana San Antonio con un Tim Duncan y un David Robinson a tope, o sea, este, híjole, este, yo sí creo que ahí hay... O sea, hay algo que sí tiene razón de deportivamente ya habían topado.
1: Pues digo no sé hasta qué punto también porque también al siguiente año llegan a las finales equipos que ya que ya estaban también ascendiendo, o sea Spurs. Eh... Eh, nueva York, Indiana, vuelven a protagonizar, digamos, los mismos equipos y después inicia la era nueva de Lakers con Phil Jackson. Eh, Carlos, una pregunta es también, ¿qué otras dinastías podrían ser en el deporte comparadas a la de Michael Jordan? Y bueno, esta pregunta que tú también planteabas y que respondías sobre ¿pudo haber durado un año más esta dinastía? Sí,
0: yo creo que al final... Eh, antes de, de, de entrar les mandaba ahí un, un, una, un corte de una biografía que no se ha publicado de Jerry Krause, donde él declaraba decir, a ver, mucha gente se enojó pero nadie vio los rendimientos que dieron después cada uno de los jugadores, Phil nos dijo que quería un año sabático, Rockman jugó 30 partidos los siguientes dos años, lo que pasó con Michael, su retiro de, después el nivel de cansancio que tenía yo creo que ya no les iba a dar otro séptimo partido y que es como justo esta mística del deporte. Y a mí me parece como muy místico que, o sea, el final de la carrera de Jordan yo creo que es de pues, las Dance, pues o sea, después viene Washington y... Pero yo creo que en ese momento o sea, es como al final que le dicen, oye, se termina todo en tu cúspide. Y dice, pues, pues, pues qué chido, pues, ¿no? Que se termine todo así. Yo creo que ya después es lo, lo, lo del Wizards es como... Aunque él
1: que no, ¿no? Él
0: dice que todavía podía. Sí, dice que todavía no podía, nada, más, ¿no? Pero yo es que creo que es como esa personalidad de que nunca iba a aceptar decir, sí, ya no iba a poder más. Pues, ¿no? O sea, yo creo que Jordan no iba, no iba a decir que, que, que era justo el momento. Pero, y, y con los de las dinastías, yo no vería alguna en el básquetbol, quizá en otro deporte como el béisbol, mm -hmm. sí. Y, y bueno, evidentemente está todo este Básquetbol eh, viejo Antes de Jordan, de Russell eh, Etcétera Pero, no sé sea, a mí me parece que, que ya no les iba a alcanzar para, para un séptimo Y, y que ahí pues, se, se reivindica Jerry Krause o sea, yo, Por ejemplo, en el noveno capítulo Con la transición de Paxson a Kerr Que conviven un año y que Paxson le explica a Kerr ¿Cuál es el papel de un jugador como nosotros En el equipo de Jordan? Eso se lo deben a Krauss, pues, ¿no? O sea, como esa transición, ese diseño de equipo, yo al final, el, el primero dos capítulos, inicié muy enojado con Jerry, decir, es que este debe ser el grandísimo imbécil de toda la historia del deporte, pero al final sí terminó un poco más matizado, y decir, no, oh, pues es que era un genio, pues, ¿no? O sea, lo diseñó también todo el camino, que incluso en el final puede ser ese final en la cúspide también diseñado por él. ¿no? Juan, a mí me gusta
1: mucho... Digamos, en esta cosa de la condición humana, es muy bonita la historia de Steve Kerr, este, es una historia que yo creo que era poco conocida, no conocíamos, este y un poco también la pregunta, Juan, está en el post-debate, ¿tú crees que Jordan vuelva a hablar después de que, y habiendo visto la personalidad que tiene ahora que está hablando, o un exjugador de Detroit que está hablando Horace Grant, que obviamente iban a responder... ¿Qué esperarías, digamos, de Jordan en el futuro? Y, y también, digamos, de estos últimos capítulos, eh, ¿qué piensas, digamos, sobre estas historias que conocimos, sobre jugadores como Kerr, como Kukoc, como que yo creo que habíamos subestimado sus historias, ¿no?
3: Sí, pues mira, yo de hecho pensando en cuál... Digo, hay muchas, la verdad, escenas bonitas, conmovedoras, emotivas y es difícil elegir una entre todas, ¿no? Pero a mí, eh, esa escena, creo, cuando Jordan le pasa la bola, no recuerdo si es 96 o 97, cuando Kerr mete el tiro final. 97.
2: Eh, en el 97,
3: 97, ¿no? O sea, y que viene, me gusta mucho esa escena, porque viene pues como la, la eh, esa escena, porque pues va platicando la muerte de su padre, lo que había significado para él, lo que tenía en común con Jordan. Y un poco él dice, bueno, pues yo era un tipo humilde, pues más o menos me había, había ido más o menos bien en la prepa, más o menos bien en la universidad pues había estado en otros dos equipos donde hay más o menos, ¿no? y de repente pues Jordan le da, la, ahora sí que la confianza y la oportunidad de hacer esta última jugada y pues en cuanto mete ese tiro ya luego roban la bola y meten la última canasta pues me parece un momento muy emotivo y creo que Kerr efectivamente es un personaje muy entrañable
2: sí.
3: respecto de Jordan, yo, yo creo que si para algo ha sido un, un mago Jordan ha sido para manejar su imagen ¿no? Es, es un tipo que aparece muy poco en público, no le interesan las entrevistas, no le interesa estar en Instagram, no le interesa estar en ningún tipo de red social, eh, creo que él de alguna manera está diciendo, bueno, este es mi legado, lo voy a proteger, esta es mi manera de protegerlo, eh, ya lo vieron 15 millones de eh, personas en Estados Unidos, eh, el propio Lebron, ¿no? creo que hoy tuiteaba en la mañana una cosa así como, bueno, pues mi perfil se daba bien para pasarle la bola a Jordan, ¿no? mis, mis cualidades y mis habilidades, Estaba incluso el propio Lebron diciendo, bueno, pues yo me hubiera ajustado a pasarle la bola a Jordan, eh, yo lo que creo que veremos hacia adelante es Jordan siendo Jordan, jugando mucho gol, eh, fumando muchos puros y estando tranquilo un poco de que su legado con esto pues queda un poco, eh, queda protegido.
1: A mí la verdad lo que más me conmocionó, eh, eh, me conmovió, me impresionó, fueron estos primeros años, este, los ochentas, en buena medida porque no los conocía, pero porque ahí ves la gestación este, de, de este grandísimo ídolo. Y luego entiendes, digamos, estos momentos culminantes. Me impresiona mucho cómo se repone de los momentos adversos contra Indiana, porque, pues... Simple y sencillamente nadie lo ha podido hacer con tanta constancia. No sé si hay algún comentario final. este eh, Es nuestro último podcast porque pues esta serie ha terminado y no sé si les gustaría hacer alguna última reflexión, Mariana.
2: Sí, bueno, yo dos reflexiones. La primera sería decir que lo que diferenciaba a Jordan de la mayor parte de los buenos jugadores o de los magníficos jugadores era justamente que era capaz de hacer lo importante o el tiro decisivo muchas veces en los momentos más críticos y muchos buenos jugadores no han tenido esta virtud ¿no? y después yo me quedaría con dos momentos muy emotivos a lo largo de la serie el primero es la entrevista con Kobe, que es una entrevista entrañable en donde Kobe dice eh, que él, él es quien es gracias a Michael Jordan, que me parece que viniendo de alguien que pudiera compararse en un nivel de juego a Jordan es hermoso eso que dice y además sabiendo que esa entrevista la dio una semana antes pues del accidente en el que murió y el otro momento es el momento final de toda la serie que yo ya lo había leído en el, en el libro de Phil Jackson de Once Anillos, en el capítulo lo de Last Dance, porque recordemos que el nombre de Last Dance lo, lo acuña a Phil Jackson, desde el principio uh -huh. de aquella temporada él les da un manual en este nombre, uh -huh. ¿no? y en el capítulo uh -huh. de Once Anillos que él habla de este último baile cuenta esta historia en donde para cerrar esta dinastía les pide que cada quien escriba algo y lo leen en privado y en voz alta, o sea, en privado no había nadie más más que los jugadores y el cuerpo técnico, y lo van, después de, le de leerlo, lo van depositando en esta hoguera, que todos observan en silencio cómo se va consumiendo. Me parece que es una genialidad de Phil Jackson y que finalmente, aunque parezca que todo trata de Michael Jordan, el... el pues la serie se llama Como Phil Jackson Decidió y termina Como Phil Jackson Decidió.
1: ¿Alguien más con alguna reflexión?
3: Yo, yo creo que para mí, para mi... O sea, digamos, para mi generación, que no habíamos visto a Jordan, que sabíamos que tenía un carácter fuerte y más nunca llegamos a tener idea del nivel al que, al que llevaba a poner a otros jugadores en situaciones tan complicadas, tan demandantes... Pues incluso humillantes, ¿no? Para decirlo de, de forma muy clara, creo que es un liderazgo, pues, de otra época en este sentido, creo que retrata otra época como lo habíamos pasado, platicado en el episodio anterior, y creo que una duda con la que me quedo para la, para la reflexión un poco, Jordan sí defiende muy claramente este estilo de liderazgo, yo con la pregunta con la que me quedo es, si ¿sí esta gran dinastía, ¿no?, tan exitosa, tan impresionante cultural y deportivamente si fue lo que fue por ese estilo de, de Michael Jordan, o a pesar de ese estilo de Michael Jordan.
1: Carlos, Paco. Sí.
4: Yo me quedo con una idea que, que creo que aplicar ahora esta filosofía de, de vivir el momento, de dice cómo, cómo voy a saber si, si voy a fallar un tiro que todavía aún no intento, como esta filosofía Zen que, que Phil Jackson imprimió muy bien en ellos, en equipo, y, y me quedo en esta idea de al principio había dicho que, que Jordan a, a, había cambiado mi vida a una, re, a una respuesta que, que Mariana también había dicho. Decía, cambió mi vida de forma indirecta porque me hizo conocer un deporte que se jugaba en equipo. Y eso es, y eso es como muy, muy, muy padre para mí, el ver, como tú dices, esta evolución desde los ochentas, jugar play formarse, construirse, competir, como los equipos necesitan como mucho tiempo mucha estamina, algo más, es algo que Reggie Miller dice, seguramente como atletas éramos, éramos mejor equipo en ese momento, pero nos faltaba otra cosa que ellos sí tenían. ¿no? Entonces esta idea de, de los equipos a lo largo del tiempo me parece, me parece brillante.
0: Sí, yo En un
4: deporte inclusive, perdón Carlos, en un deporte inclusive que es muy democrático, ¿no? O sea que es muy difícil que alguien se destaque así tanto por tanto tiempo. Eso es lo complicado. En el fútbol probablemente este un jugador como Messi o como Cristiano Ronaldo es menos democrático, menos personas meten gol. no Acá que, que hay tantas posibilidades, tantas opciones de hacer jugadas cómo fue dominante durante mucho tiempo. Eso también es, es maravilloso en, en, en términos de lo que este deporte es y representa. Y, y pues eso ha sido un gusto estar con ustedes. Sí, yo me
0: quedo con, con tres frases como de manera de vivir y sobre todo de, de inteligencia emocional de Jordan. Una eh, sobre su liderazgo que les dice, yo no les pedía nada y yo no hiciera. La segunda es una que en los últimos capítulos escuché que decía, Jordan no se metía nada en la cabeza que no pudiera controlar. Y la tercera, que me pareció fantástica en cuanto tiempos los coronavirus y, y de cómo está incertidumbre el futuro, que dice, la mayoría vive con miedo porque proyecta el pasado en el futuro. ¿no? En esas tres frases yo me quedaría como para entender la de Jordan y me quedo por pues, la experiencia de haber compartido con ustedes estos episodios, muy agradecido por, por eso. eso. Pues miren, yo siempre tuve una
1: sensación cuando vi a Jordan, siempre valió la pena, eh, es una de, la, de las cosas más presentes que tengo en mi vida y que creo que hablan de una ética, de una forma de interpretar la, la vida, de aproximarse a las cosas, de enfrentar los retos, pero lo vi muchísimas veces, vi muchísimos juegos, todos los que pude. Siempre que supe que había un juego de Michael Jordan y podía prender la tele, lo vi. Y siempre valió la pena, siempre, siempre, siempre valió la pena. Y la sensación la volví a experimentar en este documental. Cada minuto del documental, incluso no sé si les pasaba a ustedes, te perdías algo porque te distraías, le regresaba y la volví a ver. Este, si podía ir a verlo, de hecho, es de esos documentales, a pesar de ser de 10 capítulos, una serie documental, que dices, espero darme el tiempo para volverla a ver. Este, y bueno, junto con eso, pues igual que ustedes, la experiencia. Siempre he pensado que con las personas que uno puede hablar de estas cosas y darles trascendencia y ver belleza en estas cosas, es con las personas que podría uno compartir ideales más grandes en la vida también. O sea, siempre he pensado que el deporte es una gran metáfora de la vida y pues... Eh, creo que ha sido muy bueno que el destino nos haya unido eh, a, a las personas que estuvimos platicando de eso, son personas a las que admiro mucho, quiero mucho, con las que he compartido procesos fundacionales en mi vida con cada una diferentes y gracias por habernos acompañado.
0: Gracias por escucharnos y sintonízanos la siguiente emisión de...